0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan komitmen Allah untuk tetap mengembalikan umat Israel ke tanah mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa Dalam Surga Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 51 Ayat 16-17. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Aku menaruh firmanku ke dalam mulutku, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit, dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yerusalem adalah sebuah kota yang berada dalam huru hara. Saya sama sekali tidak ingin tinggal menetap di sana sekarang ini. Sekalipun ini mungkin menjadi tempat favorit Daud sekaligus Allah di muka bumi ini. Tetapi kita melihat bahwa Allah sendiri belum membuatnya indah. Dia belum membawa umatnya ke sana. Allah bahkan berfirman bangun Yerusalem. Aku akan menjadikan kalian sebuah kota yang besar. Selanjutnya, Yesaya 51 ayat 22 mengatakan, Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Saudaraku, Allah telah menyorongkan cangkir kehangatan murkanya ke mulut mereka, oleh karena penolakan mereka kepada Kristus. Tetapi, akan tiba masanya di mana dia akan memindahkan cangkir itu. Akan tiba masanya Allah menghapuskan penghakiman dan memberkati mereka. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel? Bahkan, tuntutan keadaan puitis selamat bertahun-tahun penghakiman atas tanah dan penduduknya, Allah tetap saja akan memberkati mereka. Allah akan mendapatkan kemenangan. Dan inilah yang dinyatakan di sini. Selanjutnya, Yesaya 51 ayat e 23 mencatat demikian. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musuh-musuh Israel itu tidak akan lolos dari hukuman Allah. Setiap bangsa yang menganut antisemitisme itu telah hancur, seperti Mesir, Persia, Romawi, Spanyol, Belgia, dan juga bahkan Jerman. Pasal ini seharusnya membuat semua orang percaya sekarang ini waspada dan semua peristiwa di timur dekat itu menunjukkan bahwa kita semakin mendekati akhir zaman, sekalipun tidak ada nubuat Kristus yang tergenapi sekarang ini. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki Kitab Yesaya Pasal 52. Di dalam mempelajari seluruh Kitab Yesaya, kita akan mendapati bayangan hamba Yehova. Semakin mendekati Pasal 53, kita akan melihat dengan begitu jelas bahwa hamba Yehova itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam pasal sebelumnya, disebut pasal jam weker, di mana alarmnya berbunyi, bangun, bangun. Sekali lagi, dalam pasal ini, kita akan mendengarkan bunyi alarm itu. Sebagaimana Yesaya 52 ayat 1 mencatat demikian, Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, Hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Saudaraku, saat Allah berfirman Hai Sion, tentu saja yang dimaksudkannya adalah Sion yang secara geografis itu memang terletak di Israel. Sebenarnya inilah titik puncak kota Yerusalem. Disinilah tempat favorit Daud. Berkat tidak akan dirasakan Yerusalem, dan Yerusalem tidak akan menjadi tempat yang menarik lagi. Tetapi firman Tuhan menyebut situasinya indah. Itulah sudut pandang Allah. Saya seberdapat dengan dia karena situasinya memang indah, tetapi kotanya tidak. Akan tetapi dengan jelas dia menyatakan, kota itu akan indah suatu saat nanti, karena karya penebusan Tuhan kita. Kristus akan menebus alam semesta jasmani ini, yang sekarang ini mengeluh sekaligus menderita kesakitan. Seluruh bumi akan menjadi tempat yang indah karena penebusan di dalam Kristus. Dia akan menebus tubuh kita, dan kita akan memiliki tubuh baru, dan pada saat itu terjadi, semua ciptaan ini akan ditebus. Penebusan tidak hanya sebatas manusianya, melainkan propertinya juga. Inilah jenis penebusan yang Allah kehendaki di dalam hukum Taurat Musa yang mengilustrasikannya. Selanjutnya, Yesaya 52, ayat 2 mencatat demikian. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang semua tempat kudus itu tertutup oleh gereja-gereja Rusia Ortodok, Yunani Ortodok, Katolik Roma, Lutheran, dan bahkan gereja segala bangsa. Semuanya ada di sana. Yerusalem harus terbebas dari agama. Yerusalem harus dilepaskan dari dosa dan level rendah peradaban yang ada sekarang ini. Pembebasan akan nyata suatu saat kelak, dan ini akan terjadi selama masa milenium. Selama 2.500 tahun, kota itu ditawan dan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, tetapi akan tiba masanya di mana belenggu perbudakan itu dihapuskan. Selanjutnya, Yesaya 52 ayat 3 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Saudaraku, karena Allah tidak mendapatkan apa-apa dari mereka yang menawan kota kudusnya, maka dia pun tidak memberi mereka apa-apa. Dia akan mengambilnya kembali dari mereka dan memulihkannya. Selanjutnya, Yesaya 52 ayat 4 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir, untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakub pergi ke Mesir karena undangan. Tetapi anak-anaknya dijadikan budak di sana. Bangsa Asyur sama seperti yang lainnya. Menindas mereka. Dan semuanya ini pasti berakhir saat milenium tiba. Selanjutnya, Yesaya 52 ayat 5 mencatat, Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Saudaraku, Allah tidak mendapat keuntungan dari tahun-tahun penolakan umatnya. Sebab itu dia berfirman, sebagaimana Yesaya 52 ayat 6-8 demikian. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu, Mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Kita melihat betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahku itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan ada di bumi lebih dari 1900 tahun silam, mereka tidak mengenalnya. Andaikan saja mereka tahu hari lawatannya, mereka pasti mengenal dia jika dia datang kembali dan dia akan berkata, Akulah dia yang berbicara, ya, aku. Dunia telah menolak Kristus. Dunia tidak mengenal dia. Suatu saat, dia akan berkata kepada dunia yang menolak Kristus, Ini aku. dan terlambat sudah bagi semua orang yang telah menolaknya untuk berbalik kepadanya selanjutnya Yesaya 52 ayat 9 mencatat demikian bergembiralah bersorak-sorailah bersama-sama Hai reruntuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya telah menebus Yerusalem saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salah satu hal yang harus Anda ingat perihal Yerusalem masa kini adalah hilangnya nyanyian kegembiraan. Gereja-gereja di sana pun mengalami hal yang sama. Saya tidak pernah mendengar nyanyian yang ceria. Jika Anda pergi ke tembok ratapan, Anda hanya akan mendengar ratapan dan melihat orang Yahudi membentur-benturkan kepalanya di sana. Ini seperti yang diceritakan oleh teman saya. Tetapi dalam milenium, semua orang dikatakan akan merasakan sukacita. Mereka akan bersorak-sorai dan menyanyi bersama. Dan saat itulah saat sukacita. Bahkan saat ini saya yakin Allah tidak suka melihat hambanya berjalan dengan muka yang muram sambil mengeluh serta mencela. Dia menghendaki kita semua ini bersukacita. Rasul Yohanes menulis dalam satu Yohanes satu ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, bukan hanya agak gembira melainkan bersukacita setiap saat. Saudaraku. Milenium adalah masa alam menjawab doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kerajaanmu datanglah. Sebagaimana Matius 6 ayat 10 mencatat, Air mata dan duka cita akan lenyap. Tidak akan ada lagi ratapan di muka bumi yang ada hanyalah sukacita. Dan mereka tahu kalau kerajaan milenial itu telah tiba. Seseorang harus menderita hebat supaya Anda bisa bersukacita atas kelahiran kelahiran baru dan juga dunia baru. Sebab itulah di sini sang hamba harus menderita. Selanjutnya Yesaya 52 ayat 10 sampai 13 mencatat demikian. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan terburu-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang pemimpin selama beberapa tahun terakhir ini seringkali memakai kata bijaksana. Mereka berbicara tentang kebijaksanaan dalam bertindak. Tetapi yang masih dipertanyakan adalah apakah mereka memang bijaksana atau tidak. Jika Anda menganggap kalangan pemerintah itu sebagai kaum bijaksana, coba tanyakan kepada kaum yang tidak memerintah. Jika Anda beranggapan kaum yang tidak memerintah itu bijaksana, sebaliknya tanyakan kepada kaum pemerintah. Pasti Anda tahu kalau tidak satu pun sebenarnya yang bijaksana. Saudaraku, manusia sekarang itu belum bisa bersikap bijaksana, tetapi saat Tuhan Yesus Kristus datang, dia pasti menanganinya secara bijak. Inilah gambaran yang terdapat di sini. Dikatakan, Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Paulus bersurat kepada orang percaya Filipi sebagaimana Filipi 2 ayat 9-11 sampai mencatat demikian. Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikut kita lihat hamba yang menderita. Sebagaimana Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. seperti banyak orang yang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran tentang penyalipan Kristus dan pernyataan ini membuka jalan bagi pasal 53. Saya akan berhati-hati di sini, karena ini tidak selalu menjadi pertanda ortodoksi dengan mengaku penderitaan Kristus di atas salib. Kadang-kadang malah hanya kekerasan yang ditunjukkan. Selama masa kegelapan, ketika manusia tidak mampu lagi melakukan apa-apa, anak Allah berkarya di salib. Selama tiga jam kegelapan itulah, Salib menjadi mesbah bagi anak manusia, anak domba Allah, yang menanggung semua dosa dunia. Setelah tiga jam kegelapan berakhir, semua orang di sana pasti terpana saat melihat cahaya di kayu salib. Saudaraku, dia bahkan tidak menyerupai manusia, hanya seonggok daging manusia yang penuh darah yang mengerikan. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dalam pasal berikutnya disebutkan, rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 2. Sebab itulah, Allah menyelubungi salib dengan kegelapan. Di sana tidak ada yang memuaskan keingintahuan manusia akan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Kemudian dikatakan, Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ketika saya masih mengembalakan jemaat di sebuah gereja, ada seorang penatua gereja yang bekerja sebagai pemimpin Departemen Pemadam Kebakaran. Dan dia selalu berbicara tentang betapa pentingnya kotak P3K itu. Dan dia pun mengajarkan banyak hal di seputar kotak P3K itu. Dia menanyai saya berulang kali, apakah saya mempunyai persediaan kotak P3K di rumah saya ataupun di kantor atau di kendaraan kantor yang ada? Dan karena dia mendesak, akhirnya saya pun berusaha untuk membelinya dan menempatkan satu di rumah saya. Suatu pagi di pagi-pagi buta sekali terjadi suatu kebakaran. Ada seseorang yang menelepon pemadam bakaran dan memberitahukan peristiwa kebakaran yang sedang terjadi itu. Selanjutnya, sang pemimpin pemadam kebakaran tadi meluncur menuju lokasi kebakaran dengan segera. Tetapi, dalam perjalanan, cantelan dan juga tangga truk yang dikendarainya itu menabrak sebuah truk dan kemudian terlempar. Pemimpin pemadam kebakaran yang mengendarai mobil pemadam kebakaran itu akhirnya terlempar dan terseret di aspal. Saya kemudian diberitahu oleh keluarganya sekitar jam 5 pagi dan dikabarkan kalau dia berada di rumah sakit. Dia memang masih hidup saat saya tiba dan orang tuanya duduk di tepi ranjang menemaninya. Saudaraku, saya melihat wajahnya pada waktu itu begitu rusak sampai-sampai saya hampir saja tidak lagi dapat mengenalinya. Dan memang tidak lama kemudian dia pun akhirnya meninggal. Dalam satu jam dia sudah meninggal. Sejak saat itu saya berulang kali membayangkan kenyataan bahwa dikatakan Tuhan Yesus begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, yang artinya tentu saja wajahnya itu jauh lebih rusak ketimbang wajah pimpinan pemadam bakaran yang saya ceritakan tadi. Dia hanyalah manusia biasa. Seperti inilah kondisi Tuhan saya saat dipaku di kayu salib. Saya rasa kita tidak perlu menggambarkan dia jauh lebih buruk lagi, sebab... Ayat berikutnya sudah menyatakannya. Sebagaimana Yesaya 52 ayat 15 mencatat demikian. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Perhatikan dikatakan, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Ini bisa diterjemahkan, demikianlah ia akan membuat terheran-heran banyak bangsa. Saudaraku, makna yang terkandung adalah kematiannya itu akan mengejutkan semua orang jika mereka benar-benar dapat memahaminya secara tepat. Kematian Kristus seharusnya tidak menjadi lumrah bagi siapapun. Kematiannya itu berbeda. Kita belum menjelaskannya dengan tepat sebelum hal ini mengejutkan semua orang. Dan inilah yang mempersiapkan kita pada misteri yang amat besar dalam pasal mengagumkan berikutnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.